0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o dossiê mulher. Para falar sobre este assunto, eu recebo duas convidadas no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a doutora Flávia Nascimento, coordenadora de defesa dos direitos da mulher da Defensoria Pública. Seja bem-vinda, doutora Flávia.
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: Eu recebo também a doutora Maíra Fernandes, advogada criminal. Seja bem-vinda, doutora Maíra.
2: Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na TV Câmara.
0: Os dados do dossiê Mulher divulgados pelo Instituto de Segurança Pública mostram que mais de 98 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica e familiar no estado do Rio de Janeiro. No ano passado, em média, 270 mulheres sofreram algum tipo de violência por dia em 2020. De acordo com o levantamento, ocorreram 78 casos de feminicídio no ano passado. 52 mulheres eram mães e 34 tinham filhos menores de idade. 20% dos crimes ocorreram na presença dos filhos. Outro dado que chama atenção no documento é o estupro de vulnerável. Dobrou o número de registros em 2020. Em média, 7 meninas com até 14 anos foram estupradas por dia no Estado. As mortes violentas por razões de gênero são um fenômeno global e vitimizam mulheres todos os dias. O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio. Alguns casos ganharam repercussão, como o da juíza Viviane Vieira do Amaral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, assassinada a facadas na Barra da Tijuca. Segundo a polícia, o autor do crime é o ex-marido dela. Ela foi morta na frente das filhas A polícia também investiga a morte de uma jovem Na favela Kelsons, na Penha A partir das postagens que viralizaram nas redes sociais Segundo textos que circulam Bianca Lourenço, de 24 anos, foi morta a tiros Por um ex-namorado que seria ligado ao tráfico de drogas Vamos acompanhar agora uma gravação feita pela Marcela Ortiz Que é presidente do ISP
3: o Mulher é uma tradição que temos muito orgulho no ISP e que conseguimos honrar nos últimos dois anos, apesar do cenário pandêmico. Fomos o primeiro órgão público do Brasil a se comprometer a produzir todos os anos um estudo focado na violência doméstica contra a mulher. E acreditamos que essa medida, de alguma forma, já auxiliou muitas vítimas e evitou que outras mulheres fossem vitimadas. Isso porque nós sabemos que os nossos dados e análises são muito importantes não só para a criação de políticas públicas, mas também para amoniciar o debate social sobre o tema. Nesse Dossier Mulher, nós tivemos ainda o desafio de analisar como o isolamento social afetou a violência doméstica. Ainda somos uma sociedade muito machista, que objetifica a mulher, e só vamos conseguir romper essas estruturas com debate, diálogo, e entendimento real de que esse problema não afeta só a mulher, mas também a vida da família. Um exemplo disso é que em 2020, das 78 mulheres que foram vítimas de feminicídio no Estado, 52 delas eram mães e 34 tinham filhos de menores de idade. E o dado mais assustador, 15 desses feminicídios foram presenciados pelos próprios filhos. Nós sabemos que o número de feminicídios caiu na comparação com 2019, mas acreditamos que não podemos admitir que nenhuma mulher perca a vida só pelo fato de ser mulher. Além disso, na análise espacial ficou constatado que o interior do Estado teve a maior concentração de descumprimento, seguido da Baixada Fluminense e da Capital. Não por coincidência, essa ordem é repetida na análise de locais que mais registraram feminicídio. Nesse dossiê Mulher, nós tivemos ainda o desafio de analisar como o isolamento social afetou a violência doméstica. Apesar da possível subnotificação, mais de 98 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica no Estado. Ou seja, 270 mulheres sofreram algum tipo de violência por dia em 2020.
0: Doutora Flávia, eu gostaria de começar, então, a entrevista pela senhora. Eu gostaria que a senhora é, trouxesse um balanço desse dossiê mulher, ou seja, o que, é que mais chamou a atenção, até mesmo na fala da presidente do INSP, com relação à, à questão do feminicídio na presença dos filhos, né? É algo muito chocante.
1: É, Sérgio. A gente, apesar de lidar cotidianamente com essas, esses episódios bárbaros de violência contra a mulher, a gente ainda se choca com esses números, né? É, esse dossiê Mulher de 2021, ele se debruçou bastante sobre a questão do o crime de feminicídio, fez até uma análise qualitativa, né? é, verificou quantos, se havia registro de ocorrência anterior, se havia é, notícia de descumprimento de medida protetiva de urgência. É, esses dados eles, é, são muito parecidos com dados de uma pesquisa que a Defensoria Pública do Estado do Rio fez para identificar o perfil das mulheres vítimas de feminicídio, é, onde já há ação tramitando na Justiça, né, nos tribunais do júri da capital. E, e esses dados são muito parecidos, né? Então, nós temos essas informações, nós sabemos, é, já, já estamos cansados de saber qual é o meio mais empregado. É, a nossa pesquisa também identificou que é a faca, assim como esses dados do Doce Mulher... É, que ocorre principalmente no período noturno, na presença dos filhos, né? quando a família retorna, é, seja do trabalho, da, as crianças da escola, né? é, naquele período, naquele momento de descanso, que deveria ser de descanso, e se transforma é, num momento de terror naquela família. Né? E aí a gente tem que, tem que refletir por que, que a gente tem um sistema de garantias como a Lei Maria da Penha? Né? O que, que está acontecendo que tantas mulheres, tanto no Doce Mulher, quanto na, na nossa pesquisa a gente identificou isso? Que há notícia de violência, de episódios de violência anterior, é, mas não há notícia é, de registro formal de ocorrência de ocorrência dessas violências anteriores. Né? Então, por que as mulheres ainda deixam é, de se socorrer dessas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha e, principalmente, quem são essas mulheres? Né? Porque o dossiê Mulher ainda traz esse dado, né? ainda traz o perfil das mulheres que são é, mais vitimadas por esses crimes mais graves, né? o feminicídio, o homicídio, a, a violência sexual... Né? E não coincidentemente são as mulheres pretas e pardas, o doce Mulher Reúne, né? a fa... é, chama mulheres negras, é... abrangendo mulheres pretas e pardas, é... e que residem nas áreas periféricas, né? que a gente conta com menos... É... É, disponibilidade de políticas públicas, né? menos políticas públicas, principalmente de bem-estar social, é, voltadas para a educação, para o saneamento básico, para a saúde e de segurança também.
0: Doutora Maíra, é muito importante a gente tipificar, uh, classificar esse tipo de crime. Né? A gente sabe que, em alguns momentos, o feminicídio não é registrado como feminicídio, e sim como um homicídio, sem a causa da questão de gênero. Então, é muito importante que a senhora traga para a gente esse conhecimento para que a população possa uh, se proteger.
2: Sim, é, eu faço coro às palavras é, da minha colega Flávia, minha grande defensora pública, de fato, é preciso entender essa questão dos registros, como eles estão sendo feitos. Isso é parte da explicação de como essas coisas são tratadas no nosso sistema de justiça. Muitas vezes, a dificuldade da mulher começa já desde o primeiro momento quando ela chega à delegacia para fazer um registro de lei Maria da Penha e não encontra uma delegacia acolhedora, uma delegacia com estrutura, para receber um relato de lei Maria da Penha. A gente pode conversar sobre isso um pouquinho melhor depois, porque eu acho que há muito a falar sobre isso, e também sobre como esses processos são tratados no judiciário, que tem a ver com a sua pergunta. De fato, se nós temos um sistema de justiça criminal predominantemente masculino, e muitas vezes também não preparado para questões de gênero, é claro que essas demandas, essas ações criminais, elas são tratadas sem essa perspectiva, como se fosse, como, como o senhor mesmo disse, como se fosse um homicídio normal, sem haver nenhum detalhamento, inclusive é, é, um, um, uma, um preparo da, da, da própria prova em si, né? a pesquisa de tudo que tem que estar nos autos, porque o juiz julga aquilo que está nos autos. Então, um processo, se ele não for bem instruído, desde o seu início, e não for instruído desde o início sob uma perspectiva de gênero, do quanto essa prova é importante, ao final, às vezes, não se consegue a condenação de um processo, mesmo é, é, sabidamente tendo ocorrido um, um caso de feminicídio, porque o juiz, como eu disse, tem que julgar de acordo com a prova dos autos. E isso é importante num sistema de justiça que se pretenda minimamente democrático. Então, a própria instrução probatória... É, o acesso que essa família da vítima de feminicídio vai ter à justiça, né, a, a, o acompanhamento que ela própria vai ter, o trabalho da acusação do Ministério Público, tudo isso, na verdade, tem que ser feito sob uma perspectiva de gênero. Nesse sentido, eu trago como uma excelente iniciativa a, o manual do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que trata exatamente sobre esse debate, da questão uh, uh, da, da probatória, dos processos uh, no, no sistema de justiça, sob uma perspectiva de gênero, a gente pode também conversar sobre eles numa próxima pergunta, uh, mas esse é o cerne. Uh, nós precisamos que isso esteja desde a delegacia, passando pelo oferecimento da denúncia, passando pela instrução probatória, pelas audiências que são realizadas, uh, pelas alegações finais, pela sentença e depois, quem sabe, apelação, recursos, etc.
0: Doutora Flávia, é cultural, é a certeza da impunidade em uma sociedade extremamente machista?
1: A gente ainda percebe aquela ideia equivocada de que violência contra a mulher não dá em nada, vai dar numa cesta básica. né? Muitas vezes, é, a gente, em audiência, ouvia a mulher falando assim: ah, ele dizia que não adiantava eu denunciar porque ele vai pagar uma cesta básica e vai ficar tudo certo. Né? Desde a Lei Maria da Penha, a situação é diferente. Mas a gente ainda, e aí a Maíra falou muito bem dessa falta da perspectiva de gênero é, no, no julgamento né, no, desses processos, e aí não só do Poder Judiciário, mas de todo o sistema de justiça, né, de todos os atores e atrizes que, que estão trabalhando com essa questão. É, tem que ter essa perspectiva de gênero e tem que tratar com seriedade, Entendendo que é uma questão estrutural, é, que é uma discriminação estrutural, é, que a mulher historicamente é, ocupava uma posição subalternizada em relação e, e de subjugo dos homens, né? E, e por isso a gente ficava num lugar inferiorizado e mais propenso para essa forma de violência. né? Até pouco tempo atrás, e aí eu falo pouco tempo considerando a nossa Constituição cidadã, a gente tinha o, o tal pátrio-poder, né? que favorecia muito é, essa essa violência intrafamiliar, o poder absoluto do homem sobre os membros, as pessoas da família, principalmente as mulheres e as crianças. E não coincidentemente a gente vê dados aqui de violência de estupro de vulnerável, um altíssimo número de casos de estupro de vulnerável, provavelmente muitos praticados pelo, pelo genitor, pelo padrasto, por avô, por pessoas do, por homens do convívio daquela família. Então, a gente tem essa questão cultural também é, e essa dificuldade dos atores e atrizes do sistema de justiça de entenderem essas discriminações estruturais e levarem isso em consideração. Quando a Maíra fala de, de um julgamento com a perspectiva de gênero, é, ela está falando da compreensão de, dessa, é, dessa discriminação estrutural. Esse protocolo para julgamento com perspectiva de gênero ele é excelente, porque ele vai ser aplicado não só nos casos, é, é, nas varas criminais, mas inclusive nas varas de família, nas varas cíveis, onde a gente também pode ter discriminação de gênero num outro contexto, não no contexto da prática de um crime, de uma vitimização
0: é, de mulheres. Perfeito, doutora. Vamos ouvir a população sobre o tema.
1: Hoje em dia, né, a gente não pode confiar, né, hoje em dia o companheiro, a gente é, namora tanto tempo, né, quando convive, vai descobrindo a cada dia quem é a pessoa, né, hoje faz muito medo a gente ir num relacionamento, né.
3: Tem a dependência financeira, né, que ela pensa, às vezes tem filhos e fica com medo de estar assumindo o filho sozinho, ou os filhos, a casa, enfim, não trabalha, depende do marido. E, às vezes, até pode trabalhar, mas eu, eu acho que a maioria mesmo é, é, é o medo. Acho que o medo que é a, a maior causa, o medo e a vergonha de estar se expondo. Medo da sociedade criticar, dizer que é errado, aceitar. A religião também, tem religião que não aceita. Aí vai de cada pessoa. Porque se a sociedade não vai ajudar a gente, vira as costas para a gente num momento que a gente precisa, o que, que a gente vai fazer? Se nem as autoridades tomam atitude nenhuma. Eu passei por um momento desse, eu passei por um momento desse. A viatura passou, eu fiz sinal, acha que parou? Foi direto. E aí? É muito difícil, né? Eu acredito que a gente vai levar um bom tempo é, para que a mulher se torne independente financeiramente e daí ela consiga realmente se livrar né, dessa violência e que começa desde bebê, né? Não é só adulto, né? Desde bebê. Mas aí eu, eu tenho fé que nós vamos melhorar. O brasileiro é persistente. Hoje em dia a gente já desvinculou muito desse papel de dependência financeira, mas ainda assim existe, né? Então tem tudo isso, tem família envolvida, às vezes a, os próprios familiares não são muito favoráveis, né? Se você conversar com as pessoas que são mais velhas vão dizer que isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, que homem é assim mesmo... Que, é que a culpa é da mulher.
0: Exatamente. E a mulher se sente culpada, né? Sim. De estaria dando motivo, a é isso o pensamento?
3: É. Tem coisas que na minha cabeça não, mas tem mulheres que ainda pensam dessa forma, né? Que a culpa é dela.
0: Bom, vamos agora então ouvir o depoimento de um representante do programa Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
2: Olá. A Polícia Militar está iniciando
3: a segunda fase do programa Patrulha Maria da Penha. Nesta fase, cuidaremos da capacitação de todo o efetivo para o melhor atendimento das ocorrências de violência contra a mulher. A capacitação compreende
2: três eixos. A sensibilização do efetivo, a atualização legislativa e a atualização dos protocolos de atendimento à mulher. Lembrando -se sempre que nos casos de emergência de crimes contra a mulher, procure a Polícia Militar ou Ligue 190. Confie na polícia militar, acredite na patrulha Maria da Penha e vamos juntos dar um basta à violência contra a mulher no estado do
1: Rio de Janeiro. Polícia Militar, servir e proteger.
0: Doutora Maíra, nós percebemos aí, ouvindo a população, vários aspectos que confirmam tudo que a gente estava falando no bloco anterior, né? Mas algo que me chamou muito a atenção, né? A família, às vezes, não é nem favorável que a mulher faça denúncia. Uma jovem buscou ajuda e não conseguiu naquele momento em que ela estava sendo vítima da violência. Que cenário a gente consegue prever para o futuro? Ou seja, fica aquela pergunta da última entrevista, né? Quando que a gente pode uh, se livrar dessa violência? De que forma a gente consegue se livrar dessa violência?
2: Foi ótimo ouvir a voz dessas mulheres, porque realmente existe um preconceito, um tabu ainda muito grande em torno de todos os casos de violência contra a mulher, seja violência doméstica seja a violência sexual. É muito difícil a mulher vencer a primeira barreira, que é a barreira de ir lá fazer a denúncia. Não raro ela se sente culpada pelo crime que ela própria foi vítima. Então, de vítima, ela se torna né, uma, uma pessoa como se fosse responsável, como se ela tivesse causado aquele crime de alguma forma. Ela, às vezes, pensa isso internamente e às vezes ela ouve isso de pessoas próximas é, do, do seu convívio social. Não raro ah, esses crimes, inclusive sexuais, de violência doméstica, por óbvio, são praticados no seio doméstico, a própria Lei Maria da Penha já diz, mas também os crimes sexuais, não raro, são praticados por pessoas próximas dela a gente acha que os crimes sexuais altíssimos, os números altíssimos que nós vemos de crimes sexuais, são somente daquela cena em que a mulher está passando por uma rua escura e vem um sujeito que ela não sabe de onde veio e a é estupra. É óbvio que esse caso existe e é por isso que as políticas também de segurança pública devem ser feitas sob uma perspectiva de gênero, porque uma boa iluminação em determinados lugares pode evitar crimes como esse. Mas infelizmente, a regra o maior número é de, de crimes sexuais praticados por pessoas que a mulher conhece, ou são da sua família, são do seu ambiente de trabalho, são do seu círculo social. Então, isso torna muito mais difícil que ela tenha coragem de fazer o registro contra o uh, estuprador. E ela se sinta mais culpada ainda na hora de fazê-lo e, às vezes, não receba o apoio que precisa das das pessoas ao seu redor, às vezes até de outras mulheres. Isso é algo que nós vemos... Quem trabalha com isso vê o tempo todo. E isso torna a dor da mulher que já sofreu o crime ainda maior, porque ela já se sentiu culpada quando ela procura o apoio de alguém, ela recebe também essa acusação do tipo, não, não faça isso, ah, mas será que você não fez alguma coisa para ele é, fazer isso, ou, né, ou algum tipo de julgamento. E como eu falei na minha primeira resposta, às vezes ela procura a própria delegacia de polícia e também houve, mas que que por que ela estava com aquela roupa, ou, ou o que, que ela fez para aquilo, ou em um caso de violência doméstica também, né, em, em, que, em que circunstância ela provocou aquela briga, é, se ela estiver um outro relacionamento. E são muito, muito comuns os casos de violência doméstica quando a mulher resolve sair de um relacionamento e ir para outro, e também os casos de feminicídio, a doutora Flávia vai poder dizer isso é, com índices muito altos da defensoria pública, muitas vezes o homem conformado da mulher terminar o relacionamento começa os atos de agressão, então ela começa a ser julgada por aquilo que ela foi vítima. Isso é muito grave e nós precisamos falar sobre isso.
0: Doutora Flávia, é muito triste a gente ouvir né, esses depoimentos que foram colhidos na rua, onde as mulheres afirmam que se sentem envergonhadas, uh, que se sentem culpadas, é lógico, o medo, né, e que a própria sociedade acaba criticando, talvez, gerações mais, é, mais avançadas em relação à família, dizendo, olha, isso é normal e não é normal, né? a gente sabe muito bem disso. Mas nós temos um país com delegacia especializada, com medidas protetivas, com lei Maria da Penha, como que a gente consegue uh, melhorar esse cenário? Ou seja, como que a gente consegue convencer essa mulher a passar a barreira do medo e denunciar?
1: Olha, Sérgio, é... eu, eu acho que a, as mulheres já estão é, denunciando mais, já estão mais encorajadas. É, mas, como a Maíra disse lá, lá no primeiro bloco, as, as mulheres ainda enfrentam... Muitas barreiras para acessar esse sistema de garantias, né? Muitas vezes a falta de acolhimento numa delegacia de polícia, a gente sempre recomenda e orienta que procure uma delegacia especializada, porque são profissionais capacitados e mais qualificados para é, lidar com a questão da violência de gênero. Mas mesmo assim... É... Muitas mulheres ainda enfrentam esse desafio né? é, de encontrar um acolhimento acolhedor, até mesmo pelo sucateamento do próprio equipamento. Né? A, delega, a própria delegacia não tem é, um ambiente físico mesmo acolhedor. Né? Quantas delegacias aí estão passando por dificuldades, e, sem contar a distância do equipamento da sua residência. Ainda tem essa outra dificuldade. A mulher sofreu uma violência, ainda tem que se deslocar, muitas vezes sem dinheiro para fazer esse deslocamento. Né? Mas olhando esses dados, a gente percebe, por exemplo... É, os dados do dossiê Mulher 2021, que houve um aumento do número de registros de ocorrência do estupro na constância da, da união, né? do casamento ou da, da união estável. Né? de Mulheres denunciaram mais seus companheiros e seus maridos. Isso já é um reflexo da, da conscientização, de um maior conhecimento da mulher que esse crime também pode ocorrer na constância do casamento. Até um tempo atrás, as mulheres achavam que manter relação conjugal, mesmo contra a sua relação sexual, mesmo contra a sua vontade, era sua obrigação. Então ela não podia falar não, ela não podia negar. É, a realização do ato sexual durante o, é, o casamento ao seu companheiro e ao seu marido. Hoje em dia as mulheres já têm essa consciência, já, já começam a ter. Né? A partir do momento que a gente tem esse dado, ela já tem, a gente percebe que já tem essa informação. E aproveitando, assim, eu queria só fazer um link com a, a, o que a Maíra falou... Né, da, da dificuldade que as mulheres têm de denunciar os crimes de violência sexual. Eu acho que isso se reflete também nesses dados do dossiê Mulher, que mostram um alto índice de mulheres que deixam para fazer o um registro no um período é, de uma semana até um mês depois da, da data do fato. Né? Quantas vezes a gente escuta assim, por que, que essa mulher não denunciou logo? Se, se ela foi vítima mesmo de estupro, por que, que ela não denunciou logo? Porque ela já estava prevendo esse julgamento. Né? Quem, quem faz uma pergunta dessa já está julgando aquela mulher já está trazendo aquele estereótipo da mulher mentirosa da mulher que quer, quer de alguma forma se aproveitar com a, é, desse fato, dessa denúncia né? é, e a gente percebe isso esses dados assim, é, salvo engano eles informam até cinco, tem mulheres que levam até cinco anos para fazer o registro de ocorrência porque não é fácil é doloroso, é sofrido revitimiza a mulher, a mulher revive toda aquela situação de violência. Né? Então, a gente não deve julgar quando a mulher demora para fazer a denúncia.
0: Nas considerações finais, nesse finalzinho de programa, eu gostaria de saber de vocês o seguinte, o que fazer diante de um quadro de violência, começando com a doutora Flávia?
1: Ótimo, eu vou emendar até nessa explicação perfeita que a Maíra deu, porque a gente percebe que muitas mulheres... É, o fenômeno da violência contra a mulher é um fenômeno complexo é, um, é uma violência intrafamiliar envolve, não é, ela não atinge somente a mulher, ela acaba alcançando os filhos, tem toda essa complexidade da mulher que acha que o sujeito é um bom pai, mas é um, não é um bom marido para ela e, mas claro que a, essa violência afeta também as crianças e as mulheres muitas vezes ficam perdidas e não querem denunciar esse, esse companheiro, marido, ex-marido, que é o seu agressor. Então, é muito importante a gente informar para as mulheres, elas já sabem que podem denunciar, mas essa não é a única alternativa que as mulheres têm para sair do ciclo da violência doméstica familiar, a gente é, centraliza muito e enfatiza muito essa informação é, da denúncia, né? vá à delegacia de polícia, e muitas vezes as mulheres não veem essa alternativa, isso não é uma alternativa na vida daquela mulher. Mas ela pode buscar um centro especializado de atendimento né? que é um serviço. É... Pode ser do município que ela resida, pode ser aqui no, no município do Rio, a gente tem o senhor Chiquinha Gonzaga, que funciona muito bem, que vai fazer um atendimento multidisciplinar, psicóloga, assistente social, é, que faz encaminhamento para outros serviços na, na área da saúde, faz encaminhamento para a defensoria pública. A gente pode requerer as medidas protetivas de urgência, mesmo sem o registro de ocorrência. Então, essa mulher não precisa acionar o sistema de justiça criminal. Ela pode entender, não, não quero que o pai dos meus filhos responda a uma ação penal. E, e é legítimo, ela tem esse direito, ela pode ser protegida. Então, ela não precisa esperar que a violência se agrave. Ela não precisa denunciar. Ela pode, num primeiro momento, já buscar o nosso atendimento, a gente faz ou contratar um advogado se ela tiver, uma advogada, se ela tiver condições, e fazer o um requerimento das medidas protetivas de urgência. Isso tudo existe, uma, toda uma rede de atendimento à disposição da mulher que não, não se reduz às instituições da segurança pública. Elas são muito importantes. Eu não estou dizendo que a denúncia não seja importante, mas, primeiro, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem que focar na proteção. Né? A punição vai ser uma consequência. E a mulher, ela vai dizer, ela vai saber o momento que ela quer denunciar ou não mas primeiro ela tem que saber que ela pode se proteger. E aí eu deixo esse recado aqui para todas as mulheres que estejam vivenciando uma situação de violência. A Maíra falou da violência psicológica, muitas vezes a mulher não percebe que está sendo vítima da violência, ela percebe, ela sente um desconforto. Então se informe, é, converse com outras pessoas, busque a rede de atendimento, um centro especializado, para poder... É, ter maior entendimento sobre essas situações e até mesmo se ela precisa de uma proteção, se ela está é, inserida no ciclo da violência
0: doméstica. Doutora Maíra, sua mensagem final, então, o que deve ser feito?
1: As minhas as
2: palavras da Flávia, a Flávia já sintetizou muitíssimo bem. É, eu acho que é, é importante que a mulher saiba que ela, ela não está só. Nós temos redes de apoio a essa mulher na cidade do Rio de Janeiro, no Estado em diversas organizações, na Defensoria Pública, na OAB do Rio de Janeiro. Nós temos Comissão da Mulher, nós temos Comissão de Direitos Humanos, nós temos diversas, diversas comissões que podem receber essa mulher e dar o apoio que ela precisa. Ela não, não, não precisa passar por isso sozinha, sabe? É, quando dizemos um quase um jargão, juntas somos mais fortes, é porque somos mesmo. Né? Então, ah, é, é absolutamente, a minha recomendação é que ela nesse primeiro desconforto que a, que a Flávia falou, tem, tem alguma coisa errada aqui, será que isso é normal? Será que esse relacionamento é normal? Porque às vezes as mulheres passaram a vida inteira tendo um relacionamento tóxico e ela não consegue reconhecer que aquele relacionamento é tóxico, então é, quem sabe, procurando uma outra mulher e falando sobre isso, a outra mulher possa dizer, não, mas isso não é normal você não, não, não merece passar por, sobre, é, por isso. Né? Isso não é um ciúme saudável, por exemplo. Então, eu recomendaria que realmente, ao primeiro desconforto, ela procure ajuda na Câmara dos Vereadores também. Falamos aqui, né, na nossa vereadora é, Verônica Costa, que poderia estar aqui com a gente hoje, é, e várias outras vereadoras, mulheres também, que podem acolher. Enfim, não faltam lugares para apoio a essa mulher então, essa é a minha recomendação.
0: Perfeito. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todas vocês aqui no programa, a doutora Flávia Nascimento, a doutora Maíra Fernandes, e também agradeço a audiência de vocês. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Você ouviu o podcast Câmara Rio Debate. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, câmara.rio. E nas nossas redes sociais, arroba Rio.